0: 今天我要讲的题目是“神如何看我”啊。首先，我们先来看一个故事，就是摩西击打磐石的这个故事啊。啊，这个是在民数记啊啊提到说，正月间呐，以色列全会众到了寻的旷野，就住在加底斯啊。米利安死在那里，就葬在那里。这个是什么时候啊？这个是。已经是以色列人出埃及之后在旷野漂流的最后一年了。这一年之后的正月，他们就漂流满四十年。那时候他们就过了约旦河，进入迦南所以这个是最后这一年所发生的事情。那结果呢？会中又没有水喝了，就聚集攻击摩西亚伦。百姓向摩西争闹说：“我们的弟兄曾死在耶和华面前，我们恨不得与他们同死。”这个他说，我们的弟兄曾死在耶和华面前，是指谁？就指那十个探子啊。因为那时候，那个摩西所打发窥探那地的人回来啊，报那地的恶信啊，叫全会中向摩西发怨言。那这些报恶信的人都遭瘟疫，怎么样死在耶和华面前？所以这个死在耶和华面前的，应该就指的那十个人啊。因为其实，在旷野里面，他们陆陆续续，他们第一代的人都死光了啊。时光了，那但是在这边特别提到的是，就是讲到那十个探子，那这些百姓啊啊，就发怨言了，说我们巴不得跟那起初那四个探子一样死掉就好了啊，呃，不需要后面吃这么多苦头啊。那他说，你们为何把耶和华的会众领到这旷野，使我们和牲畜都死在这里呢？你们为何逼着我们出埃及，领我们到这坏地方呢？这个、地方不好撒种。也没有无花果树、葡萄树、石榴树，又没有水喝啊。OK 啊，这个这个民数记二十章的故事啊。然后呢，摩西亚伦他就离开会众了，到会幕门口俯伏在地，耶和华荣光向他们显现耶和华就小谕摩西说：“你拿着杖去，和你哥哥亚伦招聚会众，在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出，给会众。”和他们的牲畜和啊，那我们看到这个神，这是这个地方的反应啊，这个以色列人他们的怨言呐，啊，还有颠倒黑白说摩西啊，这个强迫他们，逼他们出埃及啊，这些都是一些颠倒黑白的话啊。然后，但神却没有却没有斥责啊，他只是很这个淡定的叫摩西啊，在百姓面前。吩咐磐石出水，啊 ，OK， 就摩西呢，就照着耶和华所吩咐的，从耶和华面前取了杖去啊。这个39年前，摩西曾经在逊的旷野击打磐石，那是在出埃及记第十七章啊一到七节的故事。那时候他们才刚刚出埃及，哎，刚刚出埃及没多久，就没有水了嘛，对不对？两百万人，对不对？然后这个走在旷野里面。呃，没有水喝，那就是一下子的事情。所以那时候他们第一个挑战就是需要喝水啊。那那个是在训的旷野。那现在呢，他们又又要又要喝水，但是现在是寻的旷野啊，寻的旷野啊。这个呃，英文不一样，一个是 S I N， 一个是 Z I N 啊啊，这这两个是不同的字啊。那中文听起来都差不多啊，但是不一样的地方，所以不是同一个磐石啊那。那可是，在灵意上呢？却是同一个灵盘石，在哥林多前书第十章第四节里面就提到说，在旷野里面有随着他们的一个灵盘石，就是基督啊。那那时候听起来感觉好像，哎，是不是有个石头跟着他们走？而不是，因为如果真的有个石头跟着他们走的话，那这个一定会在在这个民宿记啊、注解记记里面会提到，因为这是一个神迹啊，一个石头会跟着跟着人走，那这个这一定会记下来的。可见不是一个一个物质的石头跟着他们走。而是说，这个石头是一个属灵的磐石，这个属灵的磐石呢是跟着他们走啊。所以在这个地方呢是是这个这个石头，到另外一个地方呢是另外一个石头，但是实际上在灵里面是同一个石头，所以这是同一个灵磐石，都是预表基督了啊。那摩西亚伦就召集会众到磐石前，摩西说啊，你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？虽然神并没有斥责以色列人，但是摩西在这个地方他却按捺不住，对以色列人发火，说了急躁的话。在诗篇里面一百零六篇啊，里面就提到摩西说了急躁的话。他们在米利巴水又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动他的灵，或者是翻译成悖逆神的灵啊。所以这个可能是摩西的灵，也有可能是讲神的灵啊。那摩西就用嘴。说了急躁的话啊，好，这边就提到摩西他，他他的一个错误就是说了急躁的话。那摩西说啊啊，我为你们使水从这磐石中流出来吗？这个地方他没有把荣耀归给神，并没有在以色列人眼前尊神为圣，因为使磐石出水的并不是摩西，而是神，所以。他他没有把这个焦点放在神的身上说，说是我为你们把这个使这个水从这个磐石当中流出来吗？所以他讲这个话是是是不对的哈。那这个可能是后来他没办法进迦南的原因啊。好，那呃摩西就举手了，用杖击打磐石两下，就有许多水流出来，会众和他们的牲畜都喝了啊。呃，摩西没有照神的命令吩咐磐石出水。而是用杖击打磐石啊！那耶和华对摩西亚人说：“啊，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”这个惩罚非常的严厉啊！因为他们已经在旷野漂流了三十九年了，在一年之后，他们终于要进去了。那以色列人其他那些。老一辈的这个被你神的都倒闭 了， 那只剩下这个摩西、亚伦 啊， 还有这个约书亚跟加勒 啊， 这几个是比较老一辈的。但是其他的那些都是年轻的一代啊。好， 那现在摩西被这些以色列人拖 累， 所以跟着他们一起漂流。经过三十九年之 后， 就因为这个错 误， 他就没有办法进迦南啊。那神说他们不能进迦南的原 因， 是因为。他们不信，为什么他样不信呢？摩西用杖击打磐石是出于不信，为什么？因为意味着他没有信心，光是凭着吩咐就能够使磐石出水，所以他就用杖击打磐石。因为过去用杖击打磐石，水就出来了。这次叫他光是吩咐，他好像信不来，所以他用杖去击打磐石。当人信不过神，用自己的方法去。帮神的时候呢，就没有尊重神，没有以神的为圣洁可畏的啊。那另外一个故事啊，乌沙福约柜其实是同一个道理啊。乌沙福那个约柜啊，就是以这个人的方法来帮神啊，因为这个约柜啊，长久放在这个乌沙的家里，乌沙的爸爸叫亚米拿达啊，那个放在他们家里，那乌沙是那个亚米拿达的儿子嘛那呃，他似乎已经把这个约柜啊视为他家里面的一个东西好一个家具，所以他没有尊这个约柜为圣，他忘了说这个约柜是摸不得的。那摩西这一次击打盘时跟乌沙伸手去扶约柜，都是出于不信，都是用自己的手去帮神，都没有尊神为圣，结果摩西因此不得进迦南，乌沙因此被击杀。在这边我们看到神对于这个原则啊。好像非常非常重视啊！摩西击打磐石是用自己的手去帮神，这是一个律法的原则，不是恩典的原则啊！律法就是说我需要做一些什么来来才能够成就神的成的这个啊旨意啊！这个律法的原则就是靠自己的力量来达成神的目标啊！就像亚伯拉罕靠着年轻的夏甲得儿子，所以夏甲是预表律法的哈！但是呢，恩典的原则是。靠着神的力量来达成神的目标，就像老迈的撒拉靠神的应许得着儿子一样啊。所以撒拉是预表恩典，夏甲是预表这个律法。那现在摩西用上去击打磐石啊，帮助神的旨意能够成就，就是让这个水能够出来。他这个手段是用自己的方法，这个就是律法的原则，不是恩典的原则。但是律法不能使人进到应应许的美地。只有恩典才可以。今天我们要得着应许美地所象征的基督的一切的丰富啊！我们不是靠着行律法，乃是什么？靠着神的恩典。神的恩典是什么？就是耶稣。亚。耶稣亚就是耶稣的意思了。耶稣才能够带我们靠着恩典进到应许美地。但是摩西所代表的律法呢，没有办法带我们进入美地啊。好，那总而言之，这个地方呢，摩西他击打磐石。结果呢，就是落在律法的原则底下，就不能进迦南美地那这个水名叫米利巴水，米利巴就是争闹的意思，是因以色列人向耶和华争闹，耶和华就在他们面前显为圣好，摩西击打磐石不能进迦南呢，这样分析起来有四个原因第一个原因是，因为他不信神，用自己的手去帮神，这使得他落在律法的原则底下。所以呢，就没有办法承受美帝的福第二个，他说自己，呃，使这个磐石出水，没有归荣耀给神，没有尊神为圣，所以他就不能进去第三个，磐石是预表基督啊，磐石裂开预表基督被定十字架，身体裂开释放出生命。那摩西已经在三十九年前呢，击打磐石出水，现在却再度击打磐石，象征将耶稣啊。重钉十字架，这是藐视基督所已经完成的救恩啊！所以他在属灵的含义上，他是不能再击打这个磐石的。这个等于是让基督啊重钉十字架。最后一个就是摩西他说了急躁的话，他斥责以色列人啊，他这个动作啊，他这个表现啊，错误的代表神，因为神并没有斥责他们，但是摩西呢就斥责以色列人。但这会让以色列人对神的形象产生误解啊！他错误的代表神，那这个对于一个属灵的领袖来说是很严重的一个错误，让人对神的形象产生误解啊！好，所以我们接下来我们要就这个第四点哦，特别对神的形象产生误解这个事情，我们再多来看一看啊！以色列人在旷野漂流了39年之后啊，他们依然口出怨言。巴不得自己早死在旷野，又颠倒是非黑白，啊，指责摩西逼他们出埃及啊！这个时候，神有充足的理由来发烈怒、降灾、惩罚他们，但是神却没有说什么，只吩咐摩西给他们水喝。但是摩西却发怒斥责以色列人，这就使以色列人以为神也对他们发怒，因为摩西在他们面前是代表神，是神的代言人。他的态度就是神的态度，那他把神的形象错误的呈现，成为一个被人激怒的神，使神被人误解啊。但是神却是一个有怜悯、有恩典的神，他不轻易发怒，乐意饶恕人啊。所以在出埃及记三十章啊，耶和华在摩西的面前宣告，宣告他是怎么样的一位神啊。他说：“耶和华，耶和华是有怜悯。”有恩典的神不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。好，这个当神只能用短短的不到一百个字啊，来形容他自己的时候，里面有一个很重要一个点是他是怎么样的一个神。他是一个不轻易发怒的神，啊，神还有很多特点，对不对？但是他这里面特别提到，他是一个不轻易发怒的神。但摩西给他代表错了啊，神是有发怒的时候，但多半的时候，他对人的顶撞跟悖逆啊，却是百般忍耐宽容，他等候人悔改，就好像是浪子的父亲等候浪子回头一样。一旦浪子回家，父亲呢立刻伸出双手。来拥抱他，毫不嫌弃他身上的脏臭。神要我们知道他的形象，他的本性是这样子，他就是一个爱我们的天赋，是无条件的接纳我们，不嫌我们身上脏臭。只要我们一回头，一转向他，他是敞开双手来迎接啊！神如果追究我们的罪啊，我们早就被他灭绝了。有谁能够在他这个？无比圣洁的神面前站立得住呢？今天有多少个人不信神、藐视神，甚至亵渎神？可是他们还活得好好的，这说明什么？这说明神的忍耐恩慈啊，是远超过我们所能够想象的。神对于这样的人，居然没有任何的啊、呃，这个刑罚，没有任何的反应。呃，你就知道说神是何等的呃忍耐宽容啊。呃，主耶稣说了。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌啊，为他逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头造好人也造歹人，降雨给义人也给不义的人。所以对于这个不义的人，他也一样的施恩啊。所以对于那些抵挡神的人，神尚且如此恩慈啊，何况他对于信他的儿女，更是何等保爱疼惜呢？对不对？啊，以赛亚书四十三章第四节，神怎么说啊？因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。神这说这个话，其实当时是对那些被掳到巴比伦的以色列人啊，那他们一无是处，可是神却看他们是为宝为尊。那不仅如此，神对那些在旷野中漂流、屡次发怨言的以色列人。他竟然也说，他看不见他们当中有什么任何的奸恶啊！啊，民数记二十三章二十一节说：“他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在啊！有欢呼王的声音在他们中间啊。神居然没有看到以色列人他们这些人的罪恶，这不是很奇怪的一件事情吗？神这是怎么样？他这个真的是爱使人这个盲目，是不是哈？”啊，这个神用一种爱的眼光来看他的百姓啊，神在旧约尚且如此啊，何况他今天对那些信靠耶稣、接受他救恩的基督徒，更是以何等欢喜的眼光看着他们呢？这种爱好像是一个父亲对他儿女的爱，不在乎孩子做了什么，只因为这孩子是他的孩子，他见了就。满脸含笑，他严肃的表情立刻融化，因为这是他的心肝宝贝。我们要知道，我们在新约时代，我们在恩典之下，我们领受了基督的救恩，得着了圣灵在我们里面，得着了属天的新的生命。在神的眼中，他看我们的心肝宝贝啊！每一个重生得救的基督徒，神都是这样看待他。神是宇宙间最慈爱的天父。他的爱比世上最模范的父亲的爱还要超过亿万倍，所以我们都可以投身到他爱的怀抱当中。他完全按着我们的本相，敞开双手来接纳我们。神是这样子来看我们那个 Joy 以前他有一个见证哈，那时候他读大学的时候啊，有一次他去外婆家哈，那时候听到这个院子外面啊，人声嘈杂。原来是有个妇人啊，啊，回来探望老邻居啊。那时候神就感动 Joy， 去跟那个妇人说啊：“神爱他，要他回到教会。”Joy 那时候犹豫了一下，就鼓起勇气，出去跟那个妇人说：“阿姨啊，这个耶稣要我告诉你，他很爱你，他要你回到教会。”那个妇人的眼泪立刻流下来啊，他就抓着 Joy 的手问说：“真的吗？神真的不生我的气？”要我回到教会吗？就就说：“真的，真的，神真的跟我这么说啊！”就那妇人就一面擦眼泪，一面说：“谢谢你，我一定要回到教会去的。」啊！”然后他接着就问：“舅爷在哪边聚会啊？”哦，然后就转身告诉舅爷的外婆说：“哎，你真的是有一个好的外孙女啊！”这就让那刚刚还在责备舅爷信主信的太迷的外公外婆啊，瞬间哑口无言。所以神那时候替舅爷伸冤啊，呃，但是。就实这段这个经历啊，让我们看见什么？就是这个这个妇人啊，这是一个已经离开神大概很长一段时间的一个姊妹啊，重新得到什么？得到安慰啊，知道神完全接纳他。神居然透过这个一个女生啊，跟他说：“神爱你啊，要你回教会啊。”所以她眼泪马上流下来。这个，这是一个浪子啊。听到父亲的呼唤了，啊！我们很多人，很多人，我们是没有听到神对我们呼唤。不然的话，我们听见的话，就知道说这是一个天赋的爱。神虽然是圣洁可畏的，但他向着我们啊，却是无比的温柔啊。因为他的温和，我们才得以在各样的软弱跟失败当中，能够重新站立起来，胜过仇敌，而且被高举啊。四篇十八篇三十五节说：“你把你的救恩给我做盾牌，你的右手扶持我，你的温和使我伟大。神的温和使我们伟大，他这样的温柔的来扶持我们，使我们能够站立得住。”啊，很多人对神的想象认为他是一个严格的审判官，我们永远无法达到他的要求。我们觉得神和我们好像是。站在对立面，我们是考生，他是考官啊，或者说他是一个挑剔、难以取悦的主人，这是对神的误解，是仇敌放在我们心里面的谎言。当我们认为神是一个严格的审判官的时候，而不是一个慈爱的天父啊，我们心里面就失去安全感，我们觉得必须要用自己的力量来证明自己，去获得神的接纳。这就是《路加福音》十五章里面浪子的比喻当中 啊， 那个大儿子的心态。他活在父亲的家里 面， 就是像一个奴隶。他不认识父亲的 爱， 也没有享受过父亲的爱啊。他对父亲说 啊：“ 我服侍你这多 年， 从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊 羔， 叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞进了你的产业。他一来了，你倒为他宰的肥牛犊。他一直在在卖力的做事，卖力的做事，像是一个工人，像是一个奴隶，但他从来没有享受做儿子的那个福分，因为他没有没有认清楚他自己的身份啊。他里面的那个灵不是儿子的灵，他里面那个灵是什么？是一个奴隶的灵，或者是孤儿的灵啊？好，所以这个就是。我们里面对神有一个错误的认识而产生的结果，这也是法利赛人的心态啊。那法利赛人站着啊，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义奸淫，也不像这个税吏啊，我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一啊。”那旁边那个税税吏啊说：“神啊，求你开恩可怜我这罪人。”当一个人需要借由工作成就啊，或者宗教义务来博得神或者人的肯定的时候，就落在这个行为导向的迷失当中。行为导向就是这个 performance orientation 啊，就是借着你的行为来证明自己，所以你一直要用借着行为啊来这个博取人的肯定啊。这迷失就是什么？就是说我很乖，我爸爸才爱我。如果我不乖的话，爸爸就不爱我，所以他跟神之间的关系是这样子，他需要用他的行为来博得神的爱啊。那可是真相是，不论我乖不乖，天父都爱我，因为我是他的孩子，不在乎我做什么，乃在乎我是谁。这这不表示说我就可以为所欲为啊，反正天父都爱我啊。天父爱我是一回事了、啊，我爱不爱天父是另外一回事。我如果不顾天父的心，为所欲为，就说明我不爱天父我如果爱天父，就会体贴他的心意，顺从他的命令和引导。这不是为了要证明自己，乃是为了要使他喜悦要证明自己，我们就跟神站在对立面，他是考官。如果是为了使他喜悦的话，我们就是跟神站在同一面，他帮助我们完成他所喜悦的工作。所以，呃，其实神是帮助我们的，不是和我们作对的。所以希伯来书十三章第六节说：“所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？神不仅帮助我们，而且还是怎么样？而且是展开笑点帮助我们。他没有不耐烦，没有勉强，乃是充满慈爱和喜乐啊。所以诗篇四十二篇第五节说：我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”应当仰望神，因为神怎么样呢？因他笑脸帮助我，我还要称赞他。他经历过神帮助他，是笑脸帮助他的啊。呃，希伯来书九章二十七节说啊，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。我们有一天是会面对神是审判官的这个角色啊。但是当我们离开这个世界的时候啊。我们的确都要面对神的审判，但是当我们还在试的时候呢？神的重点是要吸引我们来归向他，使我们在他的帮助之下按着他的心意过生活。将来我们在审判台前，我们就可以站立得住可是对神错误的认识呢，会使我们远离神，不敢靠近他。但神却是以慈、神爱、所来牵引我们，向我们说安慰的话，使我们那颗刚硬。布满疮疤的心呢，可以软化，得到医治。我们这个心呢，在这个世界上受到很多的这个伤害，从这个原生家庭啊，从这个社会啊，所以我们里面有很多的防卫，然后以至于我们也对神有一个错误的认识啊，认为他是一个忍心的，他是一个苛刻的一个主人啊。这这是一只流浪狗，对不对啊？当人要拯救一只被虐待过的流浪狗的时候啊，他需要让这只这个充满戒心的狗要放下防卫，对不对？要让这只狗啊相信救它的人是是善意的，他才会放心的跟着人走，接受治疗、清洁、喂养跟照顾，最后被一个爱他的人所领养，获得新生。啊，所以人若拿着棍棒来靠近他，只会把他吓跑。所以今天神也不是以审判官的姿态来面对我们，他是以慈神爱所来牵引我们，他用爱来吸引我们，然后呢，我们我们心里面才会放下防卫，我们才会接受他的医治，我们才能够拥抱他神今天就是要来来翻转我们的生命，但是我们需要需要对他有一个对的认识，我们需要要相信他是要来帮助我们的。所以你看到这狗啊，从他们本来这个本来的光景啊，左边这个是这被被拯救之前啊，后面那个是经过重新这个把它照顾喂养之后，它变成一个健康的狗。你看左边那个自我形象非常的差，对不对？呃，一脸一脸那个垂头丧气的样子。右边这个是怎么样？里面整个人这个整个狗啊，被被重建起来了。这个也是一样，左边这个是这个被被拯救之前的，啊、哦，里面整个心是破碎的，可右边这只呢是同一只了，后来这个挺身昂首，对不对？完全不一样。这个也是一样，左边这个是是那时候被被被救救回来的时候的样子，全身都是都是病，对，毛都脱落，后来呢被重建之后啊，被恢复之后啊。你看它整个焕发、散发出那个那个光彩，对不对？哈、哦，这个也是一样。这个狼狗，左边呢 before， 右边是 after， 对不对？那这个也是，左边这个本来毛也都脱落了，后来这个重新这个被照顾之后啊，完全不一样这个也是，对,对 before 跟 after， 这个也是啊。所以，我们本来是我们本来的光景是左边这样的光景。那今天神要神要接纳我们，要要把我们这个这个人啊，要重建啊，那我们要怎么样？我们要敞开双手来投奔到他的怀里面知道他是接纳我们的。我们对神的观念要先改变啊。神无条件的爱我，这是没有问题啊。可当我因着爱神而顺服神的时候呢，我会经历到神更加丰富的爱。所以，约翰福音十四章二十一节说：“有的我的命令又遵守的，这个、人就是爱我的。爱我的，必蒙我父爱他；我也要爱他，并且要向他显现。”这不是说，如果一个人不遵守神的命令，神就不爱他；而是说，一个人如果遵守神的命令，神会更加的爱他。其实，所谓更加的爱他，不是神那边的问题，而是我们这边的问题。神的爱像是一个太平洋一样哦，是无边无际的哦，是没有穷尽的。我们的心就像一个容器，我们的这个这个容器啊，口开的越大，能够流进来的水就越多啊。所以在乎我们这个人的心要敞开多少，顺服神的人向着主是敞开的，所以他就能够感受到神越大的爱。神的爱没有限量啊，但是我们自己的领受有限制。当我们愿意顺服神的时候，我们就发现啊，这个爱就更多进来了啊。不是因为神吝啬不多给一点，而是我们自己里面这个开口啊，这个限制，让我们限制了领受神的这个度量啊。然后接下来我们再看，我这个神是一个不斥责人的神啊。雅各书第一章第五节，那个雅各说啊：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人也不斥责人的神，主就必赐给他。”这个是雅各他自己的经历，他一定是跟神求过智慧，那他也经历到怎么样？神是不斥责人的神，所以他显然经历认识到神是一位什么样？神是一位不斥责人的神。你说，嗯，这个听起来好像很简单，但是你自己去经历，你就发现这句话真的非常深啊！你经历到神是一个不斥责人的神，就表示说你跟神之间真的是有。有很深的这个接触，你才知道说他是一个不斥责人的神啊。我们当中有个 Sarah 姊妹，我今天又要做她的见证啊，<笑>借她的一些 case 来讲一下啊。这个 Sarah 姊妹啊，神就呼召她做先知跟代表者啊。呃，然后那时候她就会把弟兄姊妹们的难处啊带到神的面前啊。这时候神会把话语还有意向给她，让她去鼓励、安慰跟劝勉人啊。这个是这个先知都这样子嘛，对不对？就是你去祷告，然后神就给他意向啊什么的，所以他就可以马上把神的话这个转达给给那些有需要的人啊。OK， 这这都没问题啊。但是让我印象非常深刻的是什么啊？就是无论被带导的弟兄姊妹，他们的光景是怎么样哈，神的回应都是充满了温柔跟慈爱。他会指正错误，可是呢，我从来没有看到有一次他在斥责人了。他更多的是。肯定跟安慰，这让我非常的非常的意外，因为有的时候有些人的光景啊，我我自己都都觉得我无法接受了，但神没有说一句比较重的话，完全没有，只有鼓励啊。当一位弟兄姊妹啊听到神对他说“我喜悦你”的时候啊。你往往就看看到他就会感感动落泪啊，好像怎么样？好像是久旱逢甘霖啊，这一朵枯萎的花又重新绽放。这就是说，这个神给 Sarah 一句话，叫他转告说，说跟那个弟兄或跟那个姊妹说，神说我喜悦你。你会看到那个那个弟兄或者那个姊妹啊，这个脸啊。虽然看不到，或者说从他反应啊，你就看到他说他整个马上泪就流下来，整个人完全完全怎么样融化？就是我们里面需要神的肯定、跟安慰跟、跟跟赞扬啊，到了一个非常非常饥渴的地步啊，我们非常非常需要神的安慰跟肯定啊，所以我们何等需要听到神的赞扬跟肯定啊！就好像一个孩子啊，渴望听见父母亲对他的赞扬跟肯定啊。有的小孩一辈子没有听过父母亲对他的一句赞美的话，啊，这是他一生很大的遗憾啊。可神巴不得更多的来肯定跟赞美他自己的孩子啊。神其实是不吝惜赞扬、肯定他的儿女啊，只是我们听不见，我们也没有从圣经里面读到神对我们说的话。反而是常常被仇敌的谎言迷惑，以为自己没有价值，神不保爱。啊，当一个孩子啊，常常被父母亲赞美跟肯定的时候，他就会怎么样？他就会充满自信，他就能够承受从社会来的冲击，他心里面蛮有安全感，他知道不需要靠着跟人拼斗来证明他自己的价值，他可以选择去做对的事情，而不是去选择。做讨好人的事情，因为他里面的这个心理的这个能量啊是很很高的，他里面的心理健康是很很很强健的，所以他不会受到那种诱惑去做讨人喜欢的事情。他知道他在做什么，他知道他是在讨谁的喜悦啊。同样的，当一个人常常得到神的赞美跟肯定啊，常常从圣经里面。读到神的安慰、鼓励他的话的时候，他的灵就会强健起来。他会喜欢和追求从神来的肯定，超过从人来的肯定。我们如果一再的非常在乎人对我肯不肯定，表示说我们里面是虚的。我们里面很很渴望得到人的赞美跟肯定。那为什么？因为你没有从神得到肯定，你没有从神得到。赞美，所以你会会从人那边去填补你的这个需求。那你要讨人的喜悦，你就会从神的旨意当中往往就会偏差了。你那时候你的目标不是讨神的喜悦，而是讨人的喜悦，为了要从他们得到他们的赞美啊。所以呢，我们既然知道说，很多人里面就是需要需要被被赞美，需要被肯定。我们也要效法神，常常说一些赞美跟肯定、鼓励人的话，让别人那枯萎的灵得到滋润跟浇灌，对不对啊？所以特别对孩子啊，这个讲这个赞美的话是非常必要的。所以真言说：“一人的口是生命的泉源，强暴蒙蔽二人的口，良言如同蜂房，使心觉甘甜，使骨德依次啊。”那再回到刚刚那个这个 Sarah， 他为为人家做。这个发预言了啊，所以有的时候一个人啊，可能犯了非常离谱的罪，或者是呃错啊，是众人都认为是愚昧至极、不可原谅的，可是神却仍然非常温柔的对他说话，没有一丝责备，只叫他回头，说神会带领他走出困境，重新站起来。有一次，这个 Sarah 呃，今晚为一位呃一一个姊妹祷告，就他就是现在这样的一个。状况当中啊，那那时候我听了他的状况，我都觉得说哇，怎么会有，怎么会有这样子这么犯下这么愚昧的过错的人？我都不知道该该怎么样说说才对了。可是呢，后来我看到神给他的回应啊，我真的是，我真的是无法无法理解神的那个爱啊！神的那个爱就像是主耶稣那时候对那个行淫的妇人所说的那时候，主耶稣说：“啊，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”旁边那些人啊，都要拿石头把他打死啊！每个人都是这个义愤填膺啊，觉得说这个女人该死啊！然后他们每个人都觉得说自己自己这个是替天行道，主耶稣却全没有，没有他他就说：“这个我也不定你的罪，去吧。”从此不要再犯罪了，他一句重的话都没有说，所以我们要从神的这些反应来看，我们的神是怎么样的一位神。主耶稣来就是要彰显神的形象，他的这些行为啊，让我们看见我们的天父是怎么样的一位天父。神的时候吩咐先知以西结说了，他说：“你对他们说了，主耶和华说。”我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家，你们转回转回吧，离开恶道，何必死亡呢？这个神对那些犯罪的以色列人的呼吁，这句话里面你们你看不到神任何的这个火气啊，只有看到那个爱，对不对？它里面没有斥责，只有爱。所 以， 做一个先知 啊， 所以从这边我就讲了 啊， 做一个先知其实最大的好处 啊， 不是受人尊敬 啊， 而是什 么？ 而是因为常常听见神的声 音， 以至于最认识神。他知道神对各样事情会有什么反 应， 所以他们能够体贴神。就像这个约 拿， 约拿常常跟神沟通 啊， 所以他很晓得神的脾气跟性情啊。这个我讲这个脾气。脾气是脾气，但是实际上神不太有脾气啊。但是还是如果有，还是还是有他会易怒啊。那但是他他就他的脾气跟性情来讲，这约拿蛮清楚的，因为他常常跟他沟通嘛，所以他知道啊，尼尼微城的人如果悔改的话，神一定不会降所说的灾，他百分之一百有这个把握，所以他就逃往他斯啊，要躲避神给他的任务，以免这个尼尼微人啊。因为听了他的警告就悔改得救，所以你知道这个约拿是一个非常非常认识神的人，所以神对约拿呢也不知道说该高兴还是该该难过啊，他该高兴应该是说哦约拿很认识我啊，难过呢就说他虽然认识我，可他跟我不同心啊啊，后来啊神果然照着约拿所预料的赦免了尼尼微人的罪啊。啊！结果他就跟神开始争论了。你看他跟神这样吵架，你就知道说约拿跟神其实是是蛮这个蛮密切的，对不对啊？就是好朋友啊，才才会这样说来说去，对不对？如果他以前从来没听过听见神对他说话，他不会有这些对话的。这些对话就表示他过去常常跟神对话啊，所以所以会跟神发脾气啊。那结果后来神就进一步启示他自己的心意啊。那使这个约拿更加的认识神，那约拿在这跟神这个沟通的过程当中呢，心态也就被神扭转了。所以，我们这个人啊，当我们跟神越多的有交往、有沟通的时候，我们这个人会怎么样？会改变，啊，会改变。这个 Sarah 啊，我看了啊，这个我就观察，我观察 Sarah， 他常常会听到主这样的以恩慈的这个呃态度啊。来回应人之后啊，我我看他对人的看法也会改变，就是他 Sarah 本人会怎么样？会越来越跟神一致啊？他也会开始充满恩慈、温柔、怜悯，不凭自己天然的眼光或者喜好来论断人，因为神是他最好的榜样，对不对？你天天看到神这样来回答这样的问题，那样回答那样的一个一个问题人物，他就会学到，对不对？他就知道说神的反应是这样的反应我也要跟着跟着学啊，所以我们会我们会改变的。摩西长时间跟神面对面啊，他脸上就会发出神的荣光啊。我们如果常常听见主来说话，我们的心思意念也会跟着被改变，我们对神、对自己还有对别人的看法也会迥然不同所以要紧的是，我们要常常听见神对我们说话，我们的观点就会改变啊。不不仅是对神，还有对自己。还有对别人啊，有一本书叫《死亡九分钟》啊，我以前曾经分享过，就是有一个年轻人啊，他后来这个生病，就一下让他过世了，可能没人发现啊，就那那个当中就经历九分钟的时间，他灵魂呢就跑到好好多地方去了，然后当中他也跟主面对面相遇啊，那之后他又活过来了，然后那时候他跟主面对面相遇的时候，那时候他本来他这个。在一个房间里面，呃，就是那个好、啊、这个尸体躺在床上了。那那时候他就发现这个房间突然哎开始亮起来了。那个本来是半夜啊，他说：“我惊奇的瞪向这不断增强者的光，不知道它来自何处，啊，竟然刹那间啊照耀四方，仿佛一百万盏焊工用的聚光灯同时射过来一样。”他说：“哦不，我更正自己，不是这光，那个光不是 it， 是他是 he。”所以这个他，这光啊，明亮的他无法看上一眼。他现在才领悟到，那个进入屋子里面的不是光，而是一个人，或者说是一个用光凝成的人啊。当我察觉出是他的时候，瞬间一道命令在我心里头出现，说站起来。那这话从我里面跑出来，却带有一种超乎普通念头的权威性。我赶快站立。同一个时刻，一个。一种惊人的确信涌了出来，说：“你正站在神的儿子面前。那”那他说：“他说借着从心底深处那种神秘的确信，我知道这个人爱我，而且由这个人身上涌流出一种远较能力还强烈的无条件的爱并且这个爱吃到我身上的每一件不可爱的事，但这个爱呢，仍然接纳我。”爱我，所以整整二十年来的生活细节，好的、坏的、得意的、例行的，全摆在眼前。然而，从这些全面的观察当中，就跳出一个问题，就说你如何运用你的一生？最后，我找到自己生命当中最引以为傲的一刻，啊，我成为英籍童子军。结果，同样的，似乎有话再次从我身旁的这位涌了出来。他说：“这事是荣耀你自己。”在那阵狂喜的笑声当中啊，就是那个、那个、那光啊，那主耶稣啦，这这狂喜的笑声当中，我明白到，那严苛的审判着我一生事件的不是别人，而是我自己，是我自己认定这些事情为琐碎和自我中心。他说：“那环绕着我的荣光，并没有发出如此的责难。”他因他既不责备也不斥嘛，他仅仅是爱着我。充满万有的他，不知怎的，竟然个别的临到我，而且此刻正等着我回答那依旧悬在闪耀空中的问题：你如何运用你的一生来彰显我？你借着你的一生爱过多少？你曾否爱别人，像我现在爱你一般，全然的、毫无条件的？所以，所以这个这个弟兄他后来才发现，他活了活了二十年，他从来不知道说有一天神会问他这个问题，所以他这一辈子从来没有为为这样的一个问题预备答案啊。但是在这当中，他所所经历到的就是说，他觉得这位神是一个不斥责人的神，是一个全然爱他的一个神。他里面所发出来的，全然都是爱，全然的接纳，没有条件，啊，所以这是我们的神是这样的一位神啊，我们不需要等到那一天离开这个世界才认识啊。神要我们爱人如己啊，对不对？他说你怎么样怎么样去爱，用我的爱去爱人呢、啊？我们他说他要我们爱人如己，爱爱别人像我们爱自己一样。可这个爱是什么爱？这个爱是一个无条件的爱，就是阿嘎佩，阿嘎佩的爱哈。这个阿嘎佩的爱是什么爱啊？就是不是因为对方可爱而爱，乃是我决定要爱，我决定要爱。在爱人之前啊，我们要先明白怎么样爱自己啊。那这个自己不是天然的老自己，不是那个老老肉老肉体，而是神眼中的自己。我们这个天然的己是要舍去的，是要被定死的。所以神说你要爱人如己，这个己不是那个老子己，是神眼中的那个己啊。那我们要先按着神的眼光来看自己，接纳自己，知道自己是神所宝爱的，然后用同样的眼光去看神所宝爱的别人。当我们用神的眼光去看别人的时候，我们就可以接纳看似不可爱的人，也可以有力量去爱他，因为神看他极其可爱啊。就是我们看。从以赛亚书里面来看自己，神怎么样看我们啊？神怎么样看我们？这个因为那个 Sarah 有一次跟 Aaron 说、欸：“你需要好好看看圣经里面神怎么样看我们然那后,后来 l a n 就问我说：“林弟兄啊，你有没有什么建议啊？有没有什么经文可以看的？”后来我在想说，好像以赛亚书里面有蛮多的，所以我们来也来看一下以赛亚书啊。圣经共有六十六卷书啦，旧约有三十九卷新约有二十七卷。那以赛亚书就好像是整本圣经的缩影，它总共有六十六章，前面三十九章好像是旧约，后面二十七章好像是新约。那以赛亚书前面三十九章多半是审判跟责备的话，可从第四十章开始啊，神的口气就突然转变了，多说鼓励跟安慰的话。事实上一开始第一节他就说：“你们的神说，你们要安慰安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说。”他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己一切罪从耶和华手中加倍受罚。所以这时候已经进到一个新的时代啊！从第四十章开始，就象征进入新约了。基督的救恩来到，使我们罪得赦免，神与人和好。所以神说安慰的话。以上小书四十章就预言到司洗约翰的来到，他就是那个旷野里面的人生。说当预备耶和华的路，那施洗约翰作为主耶稣的先锋，他有一个任务是什么？就是要恢复父子之间的关系。在马拉基书四章五到六节，就是整整本旧约圣经的最后两节，怎么说？他预言到说：“看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚。”这其实就指施洗约翰了，就是第一次。第一个应验是在施洗约翰的身上啊！我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这、就是第一次在施洗约翰这样应验。我相信在末日之前，神还会再让这个经文再次应验，让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。目的是什么？目的是什么？要恢复父子之间的关系啊，让人对神有一个正确的认识啊。人是从父亲去揣摩神的形象啊，也从父亲对子女的态度建立自己的形象。健康的父子关系会使人对神、对自己有一个正确的认识。所以神要把这个正确的认识要恢复，他要我们知道我们的天赋是怎么样的一位天赋，也要我们知道我们在天赋的眼中。是怎么样的一个人？所以从以赛亚书第四十章预言施洗约翰的出来之后，就开始讲什么？就开始讲说我们的神是怎么样的一位神，还有他是怎么样来看我们的啊？所以以赛亚书四十章第九节就就说：“看啊，你们的神，看啊，你们的神，我们的神是怎么样的一位神？”然后从四十章到第四十八章就述说神是怎么样的一位神，说到他是什么？他是大能者，他是牧人。他是永在的神，他是创造主，他是帮助者，他是救赎者，他是独一的神，伟大浩瀚，智慧无限。他预定未来，超越时空。他说没有一个神可以跟他比拟。好，所以这前面这些这九章圣经啊，全部都在让我们看见神的伟大。那同时，他也让我们看到神怎么样看我们。他说：“神说，我是他所拣选的。”他必不拒绝，要与我同在啊！所以我们就看这些经文啊，我选了一些。他说：“他说我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。凡向你发怒的，必都暴愧蒙羞；与你相争的，必如无有，并要灭亡；与你争竞的，你要找他们也找不着；与你征战的，必如无有，成为虚无。因为我耶和华你的神。”必搀扶你的右手，对你说：“不要害怕，我必帮助你。”啊，《以赛亚书41》四十一章十到十三节，神是帮助我们的神，啊，他要让我们知道他是搀扶我们的，跟我们尊敬的都要灭亡啊。然后他接着就说：“你这从雅各和你们以色列人啊，不要害怕啊！虽然我们是雅各是从啊，是非常渺小卑微的，但是神说不要害怕，耶和华说：我必帮助你。”你的救赎主就是以色列的圣者。看啊，我已使你成为有快齿打粮的新器具。你要把山林打得粉碎，使钢林如同糠皮啊。这快齿打粮的新器具，就是他们在庄稼要要处理，要把这个鼓励跟这个麦秸啊要分开来，他会用这个叫做打鼓敲啊。所以这个牛在这边拉，那这后面拖着这个打鼓敲，打鼓敲的这个底部啊。哦，有很多什么，有很多这个碎片，啊，这个很多的碎石啊，就看在这个这个打打谷窖的下面。所以当这个这个碎石刚开始用的时候都非常锋利啊，这是叫快尺啊，打量的，是一个新的器具，非常的锋利。所以一拉过去啊，那底下那个麦秸跟那个麦力啊就分开来了啊。他说神让我们成为这样的一个器具，这个器具他说要把山林打得粉碎。使钢铃如同康皮，山铃、钢铃，这讲到一些困难啊，一些困难。神要记着，我们要胜过这世上许多的困难啊！你要把它播扬，风要吹去，旋风要把它刮散。你都要以耶和华为喜乐，以以色列的圣者为夸耀啊！这是神在我们身上的命定跟计划啊！神要使用我们，成为快吃大粮的新器具。然后，这个接下来又说啊：“雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上，因为我耶和华你的神是以色列的圣者，你的救主。”我已经使埃及做你的赎价，使古实和西巴代替你。因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。所以神的百姓在神的眼中是为宝为尊，他保守我们经过水火都不受害，因为他与我们同在。他说：“我的仆人雅各，我所拣选的以色列、啊，现在你当听。”造作 你， 又使你出 胎， 造就 你， 并要帮助你的耶和华如此 说：“ 我仆人雅 各， 我所拣选的耶稣伦 啊， 不要害 怕， 因为我要将水浇灌口渴的 人， 将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后 裔， 将我的福浇灌你的子孙。神要把他的 灵， 把他的福分浇灌我 们， 浇灌我们的后裔。啊， 那我们 是。” 是他所拣选的，是他的仆人雅各以色列，啊，你是我的仆人，要纪念这些事。以色列，啊，你是我的仆人，我造就你，必不忘记你。我涂抹了你的过犯，像后云消散；我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。如果有人介绍介绍我说，哦，这位是这位是神的仆人。我想说，哦，这个这是才是非常恭维的一句话。如果神神自己说，这某某某是我的仆人，我们心里会会什么感觉？我们觉得说，哇，这何等的何等的荣幸啊！我们可以成为这个至高神的仆人啊！啊，至高神的仆人，跟神说啊，雅各以色列啊，你是我的仆人啊，所以我我们可以成为他的仆人啊。对不对？所以这是何等的恩典啊！然后他他使我们的过犯都被涂抹，好像薄云灭墨啊！所以他说我们要归向他啊！然后西安说：“耶和华离弃了我，主忘记了我。富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看哪、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。”神说他不会忘记我们，即使富人会忘记他吃奶的阴霾。啊。那主耶和华帮助我，所以我不抱愧，我硬着脸面好像坚实。我也知道我必不自蒙羞。称我为义的与我相近，谁与我争论可以与我一同站立？谁与我作对可以揪紧我来？耶和华要帮助我，谁能定我有罪呢？他们都像衣服渐渐旧了。为蛀虫所咬，然后西安啊，兴起，兴起，披上你的能力，圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服，因为从今以后，未受割礼、不洁净的必不再进入你中间。耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐在位上；西安贝鲁的居民啊，要解开你颈项的锁链。神释放了我们，神赐给我们一个荣耀的、尊贵的地位啊！他要我们兴起啊！披上能力啊，穿上华美的衣服啊，啊，就说你这不怀孕不生养的要歌唱啊，你这未曾经过惨难的要发声歌唱啊，要扬声欢呼啊，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多啊，这是耶和华说的，神使我们的生命啊，神使我们的命运啊，完全的翻转啊，完全的翻转啊，过去的失败啊，过去的羞辱啊。完全被主反转过来了，不要惧怕，因你必不自蒙羞啊；也不要抱愧啊，因你不自受辱啊。你必忘记幼年的羞愧，不再纪念你寡居的羞辱、啊，因为造你的是你的丈夫，万君之耶和华是他的名；救赎你的是以色列的圣者，他必称为全地之神。耶和华召你如召被离弃、心中忧伤的妻。就是幼年所取被弃了弃，这是你神所说的。我离弃你不过片时，却要斯大人将你收回。我的怒气将以顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱连续你。这是耶和华你的救赎主说的。神要以永远的慈爱来连续我们，他让我们不再纪念以前的羞耻 呃， 兴起发光 啊！ 因为你的光已经来 到， 耶和华的荣耀发现照耀你。看 呐， 黑暗遮盖大 地， 幽暗遮盖万 民， 耶和华却要显现照耀 你， 他的荣耀要 现， 在你身上 啊！ 万国要来救你的 光， 君王要来救你发现的光 辉， 神的启示的光会临到他的百 姓， 临到他的子民 啊！ 我们会成为万国的祝福 啊！ 列国必见你的公义。列王必见你的荣耀，你必得新名的称呼是耶和华亲口所起的。你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为冕旒。你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的。你的地也必称为有福之父，因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。少年人怎样娶处女，你的众民也要照样娶你；新郎怎样喜悦心腹？你的神也要照样喜悦你。所以神，神说我喜悦你，我喜悦你。这在圣经里面，神也这样对我们说啊，对不对？所以我们要从我们要从神这边得安慰啊，得鼓励啊，啊，最我们向神有回应，我们说啊。亚伯拉罕虽然不认识我们，以色列也不承认我们，你却是我们的父。耶和华啊，你是我们的父，从万古以来，你名称为我们的救赎主。前面刚刚以以赛亚书从四十章开始讲到神是怎么样的神，然后在他眼中我们是怎么样的人。到了以赛亚书六十三章的时候，先知就发出这样的祷告啊，说耶和华你是我们的父啊，从万古以来。你祢成为我们的救赎主啊！然后到六十四章又说：“耶和华啊，现在你仍是我们的父啊，我们是你，你是窑匠啊，我们都是你手的工作啊，我们要跟神之间的这个父子的关系啊，要被恢复啊！所以来吧，我们归向耶和华，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨。”像滋润田地的春雨和夏雨，第六章一个节跟三节，我们要转回来，像那浪子一样归向神。即使我们不啊，我不是浪子啊，我我不是浪子，不，那那是什么？那是法利赛人吗？啊，不是，我们是要成为那个在家里面享受父爱的那个那个儿子啊不是那个大儿子，是是小儿子，就已经回到家的那个小儿子，我们要归向耶和华。我们要认识我们的阿爸天父是怎么样的一位天父啊？我们务要认识他，竭力追求认识他。他不轻易发怒啊，他也不斥责人啊，他敞开双手来拥抱我们。我们因着他的拥抱，我们得到力量我们因着他的笑脸，我们得到力量啊。以至于我们可以走在他的旨意当中，不为讨人的喜悦而偏离了神的旨意。所以我们要讨神的喜悦超过一切，爱他超过一切，也因为我们认识他，认识他眼中的我们，我们也才会有力量去爱别人，能够爱人如己啊！好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频，跟下载 PowerPoint